0: ¿Tu vecino Andrés te chulea con las figuritas? ¿Te alimentas a base de cubos de ramen? ¿Te tiras el pisto diciendo cada vez que vas a comer sushi con tus amigos? ¡Hey tíos! ¿No creéis que la salsa de soja mata el sabor? ¿Te estás poniendo una mascarilla, no las del COVID, ojo, sino de estas faciales coreanas del Sephora mientras tomas un matcha -late del Mercadona? ¿Tus vacaciones este año han sido buscar las bolas de dragón? Entonces, este es tu programa. Bienvenidos a Cuentos Chinos, tu podcast de cultura asiática desde Bollywood hasta los dramas japoneses. El formato veraniego se ha convertido en otra de las formas en las que puede hacerse Cuentos Chinos, pero también echaba de menos volver a dar mis golpes solo. Hoy nos toca hablar de uno de los temas que habéis votado en los últimos días y que más popularidad tiene. Y es que no hemos cambiado mucho desde el Antiguo Egipto. Como dijo aquel meme, aquellos depositarios de nuestras verdades y posverdades actuales, Todavía seguimos poniendo cosas en muros y adorando a los gatos. En el programa de hoy vamos a emprender un viaje por algunos de los países en nuestra hoja de ruta en el que veremos todo tipo de curiosidades e informaciones de nuestros adorables amigos. Aquí no estoy siendo objetivo, ojo, pero desconfiad del que no le guste o disfrute de la compañía de un niño, un perro o un gato y no se indigne ante sus sufrimientos. El maravilloso mundo del gato es amplísimo. Pero imaginad lo que puede ampliarse si volvemos la vista hacia Oriente y todo lo que nos tienen que contar sobre ellos. Si el perro es el mejor amigo del hombre, el hombre es el mejor esclavo, eh, digo, amigo del gato. Antes de empezar, como dirían en la lengua de Shakespeare, un friendly reminder o un disclaimer, y no una agresiva advertencia española, que conste que ni Gala, ni Helios, legítimos amos, digo, buenos amigos, me están amenazando en estos momentos con una pistola para que enaltezca la figura del Michi frente a la de nosotros, los Karen, hembras y machos. Comencemos. ¡Miau! ¡Bien dicho! El Felis Silvestris Catus, conocido como gato, es un felino que ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales probablemente desde África y desde el Neolítico con la aparición de graneros, que atraían a insectos y a pequeños roedores, siendo los michis sus depredadores naturales. Se tiene constancia documental de que la primera civilización que los domestica y venera es la Egipcia. Desde entonces, parece que el fenómeno de los gatos corre como la pólvora por todo el mundo. Si bien es cierto que hay especies de gatos de tamaño relativamente pequeño, no queremos hablar de los grandes felinos, viviendo en estado salvaje, la mayoría de razas de gatos viven con el ser humano o cerca de él. Estos animales no dejaron a nadie indiferente en Europa, pasando por reacciones tan variopintas, como el cuidado y amor por los mismos, hasta su asociación con la brujería y otras prácticas perseguidas en determinadas épocas de la historia. ¿Quién no considera un mal augurio un gato negro? O, oh, esto es un hecho, si preguntáis a cualquier protectora de animales, veréis que los gatos negros, en realidad, no los adopta nadie por aquello de la superstición. En el lejano oriente, esto es también una realidad. Dependiendo del país en el que nos encontremos, podremos ver toda clase de tradiciones y curiosidades con respecto a los meninos. Os recomendaría un paraguas y chubasqueros, porque estamos justo en plena época del monzón para empezar el viaje. Y si sois de secano como yo, los vais a pasar regular. Nos desplazamos al país del fiero tigre de Bengala, la misteriosa pantera negra y del bello leopardo de las nieves. Rudyard Kipling, y luego Disney, aunque en la mayoría de casos de mi generación y otras muchas fue al revés, nos hicieron soñar y maravillarnos con la leal protección y duras enseñanzas de Bagheera y del apetito voraz del langrí cojo Khan, y no Shere Khan como le llaman en Disney, hacia Mowgli, el cachorro humano. La India es tierra de grandes felinos, pero también del gatito más pequeño del mundo. No se trata este de un cruce o degradación de especies para adaptarlo a gustos estéticos o esa manía que tenemos de jugar a ser dios. Esta vez es la naturaleza diciéndonos con voz de cierto youtuber, el arte imita la vida. El gato rumbroso, llamado así por los colores intensamente pardos de su pelaje, como si estuvieran oxidados literalmente, se encuentra por las selvas y bosques de la India y Sri Lanka, la antigua Ceilán. Pueden llegar a medir, como mucho, 50 centímetros de longitud. Contando con 15 o 30 centímetros de cola. Y pueden llegar a pesar poco más de un kilo y medio aproximadamente. Estas adorables fieras salvajes son muy esquivas por su tamaño y porque solo se mueven por lo imperativamente mejor de la vida, comer y reproducirse. La BBC en su momento grabó un documental en donde se puede ver al menino en cuestión en acción que, lejos de aparentar ser un gatito que te cabe en la palma de la mano, porque de hecho es así, y que maulla como tal, es un letal asesino a medida de sus presas, pequeños roedores, bueno pequeñísimos roedores y aves, algo así como cuando los michis que viven en vuestras casas os pretenden delitar con cucarachas, ratolines y pajaritos que han cazado por ahí. Indagando a ver qué encontraba sobre los michis en la India, he podido saber también que dentro del panteón hinduista la diosa de la fertilidad Sati tiene apariencia felina y que existía la creencia que decía que al poner lámparas con forma de gato en los graneros se espantaba a los roedores. También se podría señalar, dentro de lo inmensamente espiritual que resulta la India, cómo los budistas, pese a que nunca canonizaron al animal, siempre admiraron su pose serena y su capacidad meditativa. Y bueno, ya de forma más moderna y en contraste a todo esto, encontré una noticia del diario El Norte de Castilla del 2017, según la cual, cierto libro de texto utilizado por un número considerable de escuelas privadas en la India, propone el siguiente experimento consistente en poner dos gatitos en sendas cajas una con agujeros y otra completamente hermética, para finalizar, citando textualmente, poned un gatito en una caja, o en cada caja, perdón, cerrad las cajas, después de un tiempo, abridlas. ¿Qué veis? El gato de la caja sin aireación está muerto. Vaya una forma tan macabra de concluir con el famoso gato de Schrödinger. Os podéis imaginar el tremendo revuelo que se armó, hasta el punto de que lograron que el infame editor retirara el texto, aunque al parecer esto es algo lamentablemente común en la India, según expone el portavoz de la Federación de Organizaciones Indias Protectoras de los Animales, Vidi Mata. No me refiero a la crueldad animal, pues en palabras del propio Mata no se han conocido casos de alumnos que llevaran a cabo el ejercicio, sino más bien por la falta de revisión de contenidos de los libros de textos indios en donde pueden encontrarse perlitas o barbaridades según se mire como estas. Visitemos ahora uno de los grandes desconocidos, salvo para los holandeses, de Asia. Indonesia, este país multiinsular y multicultural, de confesión mayoritariamente islámica, siente un gran amor por los michis. Al parecer, es uno de los mejores países de Asia, junto con Turquía y Japón, para vivir si eres gato, un paraíso si eres amante de los michis y tu peor pesadilla si eres alérgico a ellos. Al parecer, dado que el profeta del islam, Muhammad, era un gran amante de los gatos y la figura del profeta, siempre objeto de veneración e imitación de lo que se supone que es una vida virtuosa, aman a los gatos. Antes de llevarnos las manos a la cabeza, dejadme que os diga que la república se conoce como el país de los gatos sin cola. Ojo, no por la crueldad, mutilaciones, mutaciones ni accidentes de tráfico. Al parecer... Tal y como sucede en Japón, esta peculiaridad del bobtail, especies de rabo corto como el de un conejo, se debe a un gen recesivo presente en algunos gatos del archipiélago. Las colonias de gatos callejeros son bastante numerosas y tanto el gobierno como las protectoras de animales que allí trabajan colaboran en campañas de esterilización y de adopción con muchísimas facilidades en los trámites. De igual forma, la propia población se encuentra muy concienciada al respecto y se encarga también de su cuidado y alimentación. Otra de las fricadas que encuentra uno por TikTok es ese negocio que ya es franquicia en Yakarta, la capital, y en Tangerang, el copycat. Si bien este modelo de negocio ya existe en Japón, como mencionaremos más adelante, la idea ha gustado mucho entre los indonesios. Para los amantes de los gatos que no pueden tenerlos en su casa por diferentes motivos o simplemente por amor mismo y puro a los mininos, uno puede tomar un café o comer en compañía de estos simpáticos amigos o acariciarlos o disfrutar de su compañía. Después de atravesar las selvas del Ganges y del Indo, montarnos en barco en Mumbai hasta llegar a Sri Lanka y de allí desembarcar en Yakarta, vamos a tomar un avión hasta la tierra de la ciudad prohibida, la Gran Muralla y el Yangtze. China tiene lo suyo también con los gatos, y no, la cosa no va por el chiste malo de ¿por qué no hay gatos cerca de los restaurantes chinos? Y es que pese a pesar que una de las cosas buenas que ha tenido el COVID la prohibición de los llamados mercados húmedos, donde uno podía adquirir, entre otros alimentos atípicos, carne de gato para consumo, los michis también tienen su relevancia y sentido dentro de la cultura del Reino Medio. Según el Feng Shui, este saber ancestral con el que la escritora Mari Kondo se ha hecho de oro, así como el perro indica los lugares donde mejor fluye el chi, la llamada energía vital, dentro de una casa, el gato realiza la función de indicar los lugares donde se fuga el chi o, donde peor fluye esta energía, actuando también como un filtro o ahuyentador de malas energías o desajustes energéticos. Amén de cumplir otras funciones, ya sean más supersticiosas, como la de traer dinero y fortuna a la casa, de ahí que luego en Japón se cree por trasvase cultural la figura del yokai Manekineko, también apelan y reseñan su sentido práctico como depredador de cucarachas, ratones y otros insectos. Como mascota, normalmente están asociados al típico animal de compañía femenino. Surge entonces ahora la pregunta de. ¿Sería poco viril teniendo en cuenta la crisis identitaria en ese sentido por la que está atravesando la China moderna que un hombre tenga un gato de mascota? ¿Qué pensáis vosotros, audiencia? También tienen una leyenda que tiene que ver con el horóscopo chino, que cuenta lo siguiente. Buda, al parecer, convocó a todas las criaturas del reino animal y dijo que santificaría a los doce primeros animales en llegar al pico del buitre, inmortalizándonos en el cielo para que infundieran sus cualidades sobre todos los seres sintientes al reencarnarse. El gato y la rata eran inseparables y mantenían una profunda amistad, hasta que en su camino se interpuso un lago. Los gatos, como sabemos todos, odian el agua, mientras que las ratas son excelentes nadadoras. Mientras la rata siguió con su camino a nado, el gato se quedó en la orilla maldiciendo su suerte y jurándole odio y enemistad a la especie de las ratas, de la depredación y fijación de los gatos hacia los roedores. Afortunadamente, el horóscopo vietnamita, que es, que es básicamente el chino, cambiaron al conejo por el gato, que por cierto, ¿sabéis cómo se dice gato en chino? Mao, una palabra completamente onomatopéyica. Y el icónico animal de China, el panda, se dice Xiong Mao, literalmente oso gato. Algún día hablaremos en cuentos chinos sobre el panda. ¿Qué os parece? Nuestro viaje acaba en el país del Monte Fuji, del Shinto, de los castillos, pero también de las bulliciosamente ordenadas megalópolis y del tren bala. Japón resulta ser otro sitio genial para vivir si eres un gato. Dentro de su folclore, como ya hemos mencionado, existe la figura del manekineko, ese gato blanco, tricolor, sereno, que con una zarpa sostiene un río, esas monedas grandes que parecen patatas rufles, y con la otra saluda o llama a entrar a la clientela de un negocio, o al dinero, para que no falte en casa, o de forma más malévola, también tenemos el bakeneko, o gato monstruoso. Este último, por lo general, según las fuentes de Sekiento Toriyama, el que escribió el mono Gatari o los otros grandes estudiosos del fenómeno cultural Yokai, aparece cuando un gato supera sus años de vida promedio, cuando vive más de 20 o 30 años. A partir de ese momento, se dice que al animal le crece la cola normalmente o incluso le aparece otra u otras, empieza a andar erguido sobre sus dos patas traseras e incluso aprende a hablar. Aquí tenemos la inspiración del Pokémon Miaus para los fans de la saga. Hasta aquí, dentro de lo forteanamente raro que es todo esto, normal. El problema viene cuando estos gatos empiezan a querer venganza, obedecer a sus instintos asesinos combinados con el dominio de la magia o las artes oscuras que adquieren, siendo capaces de provocar incendios en las casas de los humanos o enemigos de sus antiguos dueños, digo esclavos, con sus colas. Y esta leyenda nos da lugar a la teoría del gen recesivo del bobtail japonés, la teoría alternativa quiero decir, la raza autóctona de las islas, y es que al parecer, Así como existe, como decía esta teoría, que hablaba del gen recesivo, para evitar que sucediera su conversión en yokai, el único medio era cortarle la cola al gato al poco de nacer para que no la desarrollase. Tras generaciones de mutilación, finalmente, esta se acabaría convirtiendo en una característica propia del animal. ¿Vosotros qué pensáis de nuevo? Si bien todo este aspecto folclórico resulta muy interesante, más interesante aún es lo que el, lo que el Japan Times define como Neconomics, en español Neconomía o Economía del Gato. Antes de nada, aclarar que neko significa gato. El boom japonés del gato vino motivado por una serie de factores. Después de la Segunda Guerra Mundial, la desocupación militar americana y el crecimiento económico que empieza a experimentarse en el país y todos los factores socioeconómicos que ello implican, es cuando empieza a florecer este boom económico en torno al gato. Más concretamente me refiero a la imposibilidad de tener mascotas que requieran una, atención, una relativa atención, como el perro, otro animal que da para podcast en Asia pero que puedan disfrutarse y sentir su afecto y mimo. Se encuentran entonces con el animal de compañía ideal para ese respecto. Autosuficientes, pero mimosos si se da el caso. Ya sabemos que el Michi es quien decide si dar amor o no. ¿Esto qué implica? Una demanda ingente de productos relacionados con el gato. Alimentación, juguetes, higiene, etc. Y todos conocemos lo, digamos, extraño y extravagante que puede llegar a ser el mercado japonés, adaptado siempre a las excentricidades estric y rarezas de su público objetivo No es solo los objetos para el gato Sino el merchandising y los objetos relacionados con el gato O que lo representan literalmente Esto es a su vez Se ve alimentado Con la floreciente cultura pop Y la edad de oro del manga y el anime No hace falta que a estas alturas explique quién es Doraemon, Hello Kitty El gatobús de mi vecino Totoro Luna, la gata de Usagi Tsukino O Bunny, si eres de España Sailor Moon O como mencioné antes, el Pokémon Miau. Y su evolución, persia, o si eres de Digimon, Gatomon, cuya imposible evolución era Ngewomon. ¿Alguien me explica cómo de una gata sale un ángel de cuatro alas? O de forma más moderna, el gato que tiene Tatsu y su mujer en el manga y anime de Goku Udo, en The Yakuza casi en español. podéis echar un vistazo en Netflix. Todo esto retroalimenta esa vorágine de crecimiento económico en torno al gato, que genera un claro efecto positivo en la economía japonesa y por ende en la mundial. Si nos escucháis desde el principio, habréis visto hasta botijos de Doraemon en Twitter, aunque dudo que fuera merchandising oficial. Lo cierto es que simplemente quitando lo que se produce en el mercado de las imitaciones, la neconomía genera considerables beneficios que podéis apreciar en todas partes cada vez que salís a la calle, en vuestra propia casa o cada vez que encendáis la tele o busquéis algo en Aliexpress. Es como si el país hubiese generado un manequineco gigante, pudiendo decir que sí, realmente los gatos son grandes atractores de abundancia, a en general... Tanto aquí como en la China popular, como se suele decir, el gato nos da además de esa abundancia material, además de alergias, mordiscos, arañazos, pipís y cacas de castigo en la cama o desagradables exhibiciones de su talento cazador, también nos dan alegría, consuelo, compañía, juego y calma. Mucha calma. No podemos despedirnos sin dos cosas antes. En primer lugar, cuentos chinos se ha modernizado cual Japón Meiji y tenemos Instagram y TikTok donde subiremos contenidos adicionales y versiones más cortas en español e inglés de los episodios para nuestro público de habla no hispana. Puedes seguirnos en @cuentoschinospc cuentos chinos pc, tanto en Instagram como en TikTok. Repito, @cuentoschinospc cuentos chinos pc, tanto en Instagram como en TikTok. Además de en Twitter, como siempre, en cuentoschinos cuentos chinos 6. Repito, cuentoschinos cuentos chinos 6. Y en segundo lugar, como ya es tradición, cerraremos con otra rareza musical que al bailarse genera júbilo y o vergüenza ajena a partes iguales. De nuevo, los seguidores del, san, del santo San Fadao, los ofendiditos, digo, guerreros de la justicia social, quémoslo en el nombre, presentes a un lado y a otro de la línea ideológica, no deberían enfadarse por esto. Es simplemente música y sirve para disfrutar sin entrar en ningún, de, en un, en ningún debate o trascendencia, porque realmente no la tiene. Pero nos vamos a despedir con la versión del opening de Doraemon con la que crecí en la isla donde nací. Comentaros que el doblaje de la versión catalana de Doraemon es genial también, salvo por Doraemon que parece que ha estado fumando 40 años y suena tal que así, esto es mi opinión. Novita, ¿acá estás ventuara. Traducción, para los que no lo sepan, Novita, ¿qué haces? En fin, sin más dilación, hacemos sonar el gong y nos despedimos felinamente y finalmente con la canción de Doraemon en catalán. Hasta el próximo episodio, Miau. Doraimon, Al Gat Cosmic.